0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es jueves, ¿verdad que sí, Alejito? Hoy es jueves. Jueves 6 de julio del año. Si vieran la poca vergüenza que me está haciendo del año 2023, y este es su amiga, Zulma R. Rosario Vega Yo me divierto mucho aquí. Eh, en Sin Ataduras, eh, por Noti Uno la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Bueno. He escuchado muchas cosas en el día de hoy. Escuché a Carmen entrevistar al alcalde de Lajas, eh, vecino, de donde yo resido, ¿verdad? Yo resido en Cabo Rojo. Lajas es mi vecino natural desde el punto de vista verdad, es geográfico. El negocio de jardinería, yo lo monté en Lajas, en el barrio Los Llanos, en Lajas. Así que yo tengo, qué sé yo, una particular, eh, un particular cariño por esa jurisdicción no acostumbro a ir a la parguera porque hay muchos gente siempre. Eso es bueno para el comercio. Eso es bueno para recibir, ¿verdad? Este, patentes municipales y todo ese tipo de cosas. Pero para las personas como yo que no soportan las grandes, ag grandes aglomeraciones, Parguera no es un lugar a donde yo asisto. Eh... Y tengo amigos y familiares que tienen lanchas y que les gusta ir allí. Y si ustedes han visto las últimas fotos, las más recientes fotos de lo que se convierte la parguera, cuando fluyen hacia ella un número impresionante de lanchas, unas al lado de otro Yo no sé cómo no hay más accidentes. Y la gente trepa uno encima de otro. Yo de verdad que digo, a mí no me cogen ahí. No. Yo prefiero caminar por mi playita querida, el balneario de Boquerón. Muy de mil en ciento voy a otras playas, ¿verdad? Entonces, nuestras Y mira que tenemos playas hermosas. Hermosas, de verdad. Pero eh, no... No me gusta se los digo en con entera honestidad. No me gusta ir a los revoluces que se forman en la palguera. Dicho eso, desde que yo tengo uso de razón, lo que ahora llaman las casetas, es la primera vez que yo oigo esa expresión para describir las casas que están junto a los mangles que protegen la bahía, la bahía bioluminiscente la primera vez que yo oigo que le llaman casetas. Sí recuerdo la época en que habían casas flotantes. En La Palguera, desde la última vez que yo estuve allá, no vi ninguna casa flotante. Eso llevó eh, a grandes pleitos eh, para que esas personas que estaban utilizando eh, una casa flotante porque no estaba permanentemente adosada a ningún sitio sino que eran parte de las lo que flotaba en el mar pues yo recuerdo esos grandes pleitos y que finalmente todas se tuvieron que ir de hecho hay una por ahí que está dando bandazos y que he visto en Puerto Real y que he visto hasta en el mismo Boquerón pero no permanentemente anclado en ningún sitio. La tienen dando bandazo. Así que me imagino que cuando no está anclado en ningún sitio de forma permanente, pues no debe tener ningún tipo de problema con poder navegar eh, siempre y cuando tenga los permisos de rigor para ser navegador, navegador ¿verdad? Yo sí sé que algunas de esas casetas se usan como Airbnb y que cobran caro por la estadía en ella. Así que yo creo que sí, estoy de acuerdo con el alcalde Jason Martínez, que hay que darle seguimiento al Departamento de Recursos Naturales sobre la investigación que hace rato que debieron haber hecho como mínimo de ver documentos históricos de cuando esas casetas, es qué odio utilizar ese término, para mí caseta es una caseta de campaña. Esas son casas, son casas tan y tan, algunas de ellas, tan construidas de forma tal que para los clientes de Airbnb resulta muy atractivo, así que casetas no son. ¿Qué esperamos nosotros pues que recursos naturales de la cara sobre la permanencia de esas estructuras, que es como yo preferiría llamarle? ¿Desde cuándo quién lo autorizó? El alcalde mencionó al cuerpo de ingeniero, yo no sé son, eso a no, mí medio extraño. Porque yo puedo entender que la EPA pudo haber intervenido, pero el Cuerpo de Ingenieros de verdad que no, no me suena como que sea una agencia federal con jurisdicción sobre el issue de que una estructura esté enclavada de forma permanente, si podemos decirlo de esa forma, en medio de los mangles. Yo creo que siento decirle a la Secretaría de Recursos Naturales que como si no tuviera suficientes dolores de cabeza con las cosas que ocurren a través de toda nuestra isla, incluyendo los crímenes ambientales en Salinas, pues Secretaria va a tener que meterle mano a eso también y va a tener que aclararle al pueblo de Puerto Rico ¿Cuántas estructuras están allí legalmente y legítimamente, legítimamente y legalmente? Porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico merece esa contestación. El problema es que cuando hay una falta de información oficial da paso a la especulación, y la especulación, lamentablemente, mis queridos oyentes, no es nunca fuente de información. Nunca. De hecho, una de mis grandes ayudantes, yo no tengo ayudantes aquí en producción, Magda Mayor, me mandó una noticia. Saludos, Magda, y gracias siempre por tu sintonía y por darme la mano. Una noticia que yo me he negado a propagar porque no hay una constancia de su procedencia. Y de la legitimidad de la misma, yo no presto mi nombre para hacer especulaciones y mucho menos para señalar a personas o entidades, si no tengo alguna información fidedigna. No piensen que el Internet no es fidedigno, sí lo es, siempre y cuando usted esculque la fuente porque en el internet hay muchísima también, mucha especulación, mucha mentira, etcétera. Así que uno tiene que ser cuidadoso al momento de darle credibilidad a alguna información. Yo hasta que no estoy convencida, no comparto información alguna, a menos que sean informaciones que surjan ¿verdad?, de la prensa, de los periódicos, sin necesariamente darle 100% de credibilidad, porque la prensa, también tiene sus sesgos. Todos los conocemos. Pero quiero entonces, además de hablar de lo que estuvo hablando Carmen, que siempre es un gran pie forzado, su entrevista, quiero decirle algo que leí en el periódico El Vocero de hoy. Ustedes se acuerdan de Norma Krasinski. Norma Krasinski es miembro fundador de las Caribels, uno de los grupos eh, con armonía vocal más, más lindo de Puerto Rico. Y está en un proceso de comeback a esa parte musical de su vida. Pero además de ser miembro, de la, miembro fundadora de las Caribels, Norma también creó un personaje... Eh, que tuvo muchísima aceptación por muchos años de chícola. ¿Se acuerdan de chícola y su ganga? Pues Norma ha expresado su pesar y su preocupación, que hoy en día cada vez hay menos inocencia en nuestros niños. Nos estamos preocupando pues, por trata humana y por pedofilia y una serie de cosas más, pero se nos olvida que frente a nuestras narices hay niños de nuestra familia o cercanos a nuestra familia, a nuestro vecindario, que están siendo bombardeados con escenas muy cuestionables de alto contenido sexual, por ejemplo, y no voy a decirle las malas palabras. ¿Y de dónde proviene eso? Bueno, pues nuestros cantantes que se han llevado todos los premios, eh, los Bad Bunny de la vida. Y Norma hizo esta expresión que yo la suscribo completamente. En el pasado, los personajes de los que estaban creados para los niños cuidábamos inspirábamos y los motivábamos a ser buenas personas. Ahora hay un nuevo tipo de música que está inmersa en la sociedad y que no es para niños, pero que los padres la escuchan. Sé que ellos escuchan esa música con malas palabras y con sugerencia de tener sexo. Están llevando esa música y eso es negativo para los niños. No me refiero a nadie en particular, pero hablo del reggaetón y sus palabras, y cómo no ayuda a la inocencia de los niños. Estoy de acuerdo, Chicola. Estoy de acuerdo, Norma. Lo hemos dicho tantas y tantas veces. Y entonces, uno se cuestiona o se pregunta dónde están esas personas que se han autodenominado defensores de la niñez y que utilizan toda una gama de temas. Este para justificar su defensa, entre comillas, de la niñez. Y poco dicen o poco hacen cuando nos enfrentamos con la realidad de una música que ensalzan los medios, porque eso es lo triste, porque tú puedes tener música de todas clases y hay música que yo oigo y hay música que yo no oigo, pero cuando uno ve cómo los mismos medios de comunicación se dedican a ensalzarla, a darle una exposición fuera de lugar. Uno se pregunta con qué fuerza moral esos mismos medios, no voy a hablar de los que se dedican a esa música, critican cosas que los medios alegan que afectan a la niñez. La de hoy fue que a estas alturas no hay una escuela nueva después de los terremotos que comenzaron eh, a atacar virulentamente a todo el suroeste de Puerto Rico, particularmente a Guánica, a Yauco, a Ponce, a Peñuelas. Gracias a Dios que el que menos ha sufrido daños de esa envergadura ha sido Cabo Rojo. No es que no se sientan los temblores, se sientan con demasiada frecuencia. Pero entonces ahora el issue que otra vez los niños vuelven a los módulos. Miren, algunos de ellos han ido a esos módulos. Esos módulos no es una caseta de campaña, ni una caseta como le llaman a las de palguera. Son estructuras que tienen todo, desde aire acondicionado hasta equipo audiovisual. Son unos módulos modernos. Y yo estoy segura que si le preguntan a los niños que están asistiendo a clases en esos módulos, no van a decir que están molestos por ella y que prefieren a su escuela, la que se derrumbó. Pero claro, acuérdense que aquí la idea es meterle los dedos en los ojos al gobierno y decir que el gobierno no está haciendo su trabajo. Se están impartiendo clases, empezaron a darse a la brevedad humanamente posible. Se hicieron de forma, no sé si rápida o lenta, los famosos módulos se instalaron en algunos de los predios que se derrumbaron y aquí todavía pretenden con lo complicado que es demoler las estructuras frágiles, por ejemplo, vayan a Guánica, y todavía hay estructuras que están de pie y que son estructuras faz, eh, frágiles. El demolerla, no estemos hablando de otra cosa, demoler y salir de los escombros. Todos son procesos que requieren subastas y una inversión de grandes sumas de dinero. los espacios donde se han de construir esas escuelas tienen que ser adecuados, tienen que cumplir con toda una gama de requisitos y es mucho más accesible en lo que se logran superar toda esa burocracia. La burocracia no es mala porque es la que te permite que lo que se construye en el caso de la construcción sea adecuado según los estándares. Porque créanme que si no se hacen por la prisa y después ocurre algo, ¿a quién van a señalar? Ah, claro, al gobierno. Palos y boga y palos y no boga. La inmediatez es darle un salón adecuado para que los niños puedan continuar su educación, no es hacerle la más bonita y la mejor escuela del mundo física. Si antes las escuelas públicas estaban montadas literalmente en casetas de madera y zinc, y se podía impartir educación de excelencia, ¿por qué no se puede hacer mientras resuelven el problema eh, permanente, de la construcción permanente no se pueden hacer en módulos a mí me gustaría que la prensa fuera físicamente y viera los módulos con los niños adentro y que le pregunten a esos niños si ellos están incómodos, si no les gustan los módulos si a lo mejor el aire acondicionado es demasiado fuerte o a lo mejor no es suficiente de verdad, de verdad que es que aquí se llegan a conclusiones con una facilidad y si me dijera que es imposible llegar a ver esas escuelas por dentro y ver en qué consisten los instrumentos que las mismas tienen. Tienen hasta Blackboard. Yo vine a conocer el Blackboard, más allá de una pizarra con tiza, cuando empecé a dar clases en Ana geméndez que siempre estuvo a la vanguardia en la tecnología. Pero muchos de esos módulos tienen Blackboard. Muchos de esos módulos tienen internet. Lo que no existe en todas las escuelas, by the way. Así que a mí me gustaría que antes de estar con la alarma, porque siempre hay una alarma previa al comienzo de clase, se avecina otro año escolar en módulos para estudiantes del suroeste. Esto lo que escribió Ian Acevedo Colón, del vocero, la página 3, y un artículo especial, o sea que él no es un reportero normal del vocero. O sea, cuando comienzan las clases en agosto, los estudiantes de los municipios del suroeste, cuyas escuelas permanecen estropeadas, ¿estropeadas? ¿Qué palabra? Estropeadas, demolidas están, no están estropeadas. Uno se estropea si uno se da un cantazo, pero esa es la palabra, utilizó una palabra totalmente inadecuada para describir el estado de las escuelas luego de los terremotos. Estropeadas no están. Continuarán recibiendo educación en módulos, algunos en horarios alternos, sí, eso no es la primera vez que se hace el interlocking, y sin que haya iniciado la construcción de edificios permanentes como los que tenían antes del 2020. Y Ana Acevedo dice que eso lo dijeron los alcaldes. El proceso de reconstrucción ha sido lento, y aunque los módulos se asemejan a la estructura de una escuela con salones de clases, miren qué interesante, aunque los módulos se asemejan a la estructura de una escuela con salones de clase, los alcaldes de Guánica y Yauco opinaron que los millones invertidos para estos vagones temporeros pudieran utilizarse para construir escuelas permanentes, es que lo cortés no quita lo valiente. Tú puedes, y hay millones designados para construir escuelas, pero mientras tanto, ¿qué hace? Porque una construcción no se va a hacer de un día para otro, ni tampoco va a durar seis meses. Una estructura, una estructura bien armada, bien construida, va a tomar mucho tiempo, tal vez más de un año. Y mientras tanto, ¿qué haces con esos estudiantes? La verdad que no es fácil entender a los alcaldes. porque es que no importa lo que tú hagas siempre tienen que protestar bueno en Guánica municipio en el epicentro de los terremotos y eso me consta yo voy a Guánica con alguna frecuencia un plantel de módulos plantel de módulos en plural en los antiguos terrenos de la colapsada ahora sí es una buena descripción Escuela Intermedia Gripina Seda, esa fue la que salió en todas las fotos, que le paraba los pelos de punta a cualquiera. Estos módulos reciben desde enero del 2022, dos años más tarde, estudiantes de otra escuela adicional averiada por los terremotos. Esto lo dijo el alcalde, Titi Rodríguez. Otro proyecto de módulos educativos será inaugurado próximamente, por un costo similar en la zona industrial del municipio. Ah, no, pero esto, esto es lo mejor, esta expresión del alcalde de Huánica. Rodríguez Ramos opinó que los fondos para los módulos fueron utilizados por agencias estatales con pocas recomendaciones y denunció decisiones tomadas al revés de las sugerencias hechas por el municipio. Según el alcalde, con ese mismo dinero pudieron haber arreglado, presumo que lo que está queriendo decir es reparado o reconstruido. La escuela El Sacouto, Luis Muñoz Rivera y la de Magueyes, cuyas tres estructuras permanentes sufrieron solo daños menores. ¿Quién decidió que eran daños menores? Después se ocurre algo en alguna de esas escuelas, porque siguen habiendo temblores. ¿A quién van a culpar? A Tití Rodríguez, el alcalde, que quería que se repararan, como dijo él, como si eso fuera cuestión de eh, pasarle una escobita y, qué sé yo, este, hacer un aguaje de reparaciones. ¿Qué iba a hacer Tití Rodríguez si vuelven los temblores? a coger esas escuelas que están averiadas, él lo reconoce que están averiadas, si con uno de esos temblores se colapsa otra escuela más. A veces uno se queda sin palabras. Cuando hoy oye a estos genios desde afuera en un escritorio hablar y decir cómo ellos hubiese resuelto el problema pero yo les garantizo que cuando se sientan con ellos a explicarles lo complicado que es esto lo complicado que es construir cualquier edificio y mucho más una escuela se quedarían como que ah, yo no sabía eso como lo he visto yo tantas veces es que yo no sabía Señores alcaldes, yo de verdad que espero que ustedes entiendan que resolver los problemas no es algo que se hace con una varita mágica y que se hace lo mejor posible. Y claro que un módulo es mucho más fácil de instalar, aunque cuesten los millones que dice pero cuestan millones porque están bien preparados, no es... Un pedazo de metal sin ningún tipo de infraestructura. Bueno, me voy me voy a ir por un ratito a coger un poquito de break. Recordándole que hoy sí voy a escuchar sus llamadas con el favor de Dios a través de 787-832-0760. Ya está el teléfono sonando, lo
0: Estás escuchando el podcast de Sin atadura. Sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti 1630. Bueno, pues ya
1: estamos listas para recibir las llamadas. Cosa que les agradezco, así que vamos a la primera, Alejo, por favor. Adelante.
2: ¿Eh? Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
2: Estoy bastante bien, bien poquito de eso anoche, pero no, no, no... Licenciada, el viernes el último que llamó a su programa, se hizo pasar. Dijo, llama a Alberto y sale de Phoenix, Barcelona. <risa> sí, pero no lo logró,
1: como, como si me pudieran coger a mi de Soruma.
2: Y colgó rápido. Eh, eh, claro. Phoenix, Phoenix es la capital de Arizona. <risa> no, pero Barcelona, está bien, es está bien. El que lo hizo... ¿Qué? quería
1: hacerse el chistoso.
2: Sí, que, 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 que bueno, iba a decir la palabra, pero vamos, ¿sí a, vamos a dejarlo
1: ahí, vamos a dejarlo ahí, Alberto. Cuéntame, ¿qué quieres compartir con y, nosotros?
2: Anónimo, o sea, que el número de su celular no aparece. Y lo que pasa es que ya se le acabaron los abusos que tenían los, con los gobiernos, UTIER, especialmente PNP. Recuerde que el Jaramillo le hizo una huelga abusiva a Portuño y rápido que ganó García Padilla le, la quitaron y no le hicieron ni un, ni un piquete a pesar de, de que no consiguió nada. Así que se acabaron los abusos en contra del pueblo incluyendo a nosotros los veteranos que luchamos por la democracia, que les dé el derecho a, los, a las huelgas y protestas pero que líderes sindicales especialmente laudier y otros más, las convierten en abusos y, a, y, a, y a, en apagones y en contra del pueblo, para fastidiar al pueblo y no, no más viagra y yo pertenezco al disabled American veterans, gracias licenciada
1: gracias Alberto y gracias por tus servicios también, próxima llamada Alejo por favor Saludo, Adel adelante ¿cómo estamos?
3: gusto uh. en escucharla y saludarla de nuevo
1: igualmente, cuéntanos
3: eso de las casas en la orilla de la playa, eso viene de hace muchos años.
1: Ahí no hay ejemplo, playa, eso no es playa, mi corazón. Eso Es un mangle. Eso es un mangle. Eso sí, Ahí en, re... en,
3: en, en
1: Lajas no ah. hay playa. Lo más cercano a una playa es playita rosada. Pero lo sí, demás sí, recuerdo, no son playa.
3: Sí, yo recuerdo cuando nosotros íbamos a Cabo Rojo, había unas cuantas por allí que ya no existen ya, de hecho. El mal, el mal tapó ya... En el área donde nosotros íbamos a visitar, yo yo, yo tengo familia ya que le dicen los condes en Cabo Rojo. Ajá. Esa era la familia de mi papá y nosotros en los años 70 y 80 íbamos a visitarlo. A Doña Iria, a Don Luis, que murieron ya hace muchos años, que vivían por allí también. Los de Brisas del Mar son primos, eran primos de mi papá.
1: Anda, tú estás sí. hablando de mi restaurante querido y, y pues, sí, mi, no, el amigos, mejor de mi todos.
3: viejo, eso lleva años ahí. sí. Y después sí. de joven, en los 90 yo fui con todas las novias que... que, que Mira, para allá. Por ahí.
1: <risa> bueno, ya sí. te estás portando bien, ¿verdad? Se te quitó eso de sí. estar teniendo muchas novias.
3: No, ya estoy, ya, ya, no, ya, después de los 50 todo... De Sentaste
1: cabeza, finalmente.
3: Sí, sí, sí. Cu cuéntame. <risa> Mira, doña Surma, usted vio el proyecto ese que está tratando de erradicar el, el Partido Popular que le quita, que le quita este, los derechos a las personas mayores.
1: ¿El del Código Electoral? Sí, sí. Ya el gobernador dijo, si no lo hizo ya, que le iba a vetar.
3: Oye, que falta de respeto sí en Puerto Rico. Sí, eso es así. Si hubiera sido que los favorecidos a ellos no estuvieran gritando a, 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 a voces llenas de que quitaran, los, 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 quitaran derecho a los viejitos que votaran, porque ¿cómo va a ser? Eso, eso es una institución del, del partido nuestro. ¿vale?
1: ay no, mijo. No,
3: como, como los de ellos fallecieron ya, que eran los, los muñocistas Pienso yo que ellos están molestos, que lo que quieren es quitarle los jóvenes al PIB, que son, bueno, la minoría de esos muchachitos, dos o tres que tienen el PIB, pues, esa gente no va a quedar inscrito. Pero es una falta de respeto, porque aquí hay gente de 80 y 90 años que todavía están cuerdas. Bueno, tenemos a Jojo -Jo jo Boyn como ejemplo. Sí. Tiene 93 años y su mente está clara. Oye. ¿Cómo vamos a prohibirle yo, a ese hombre que. Yo estoy a punto juventud, de cumplir 6-9. Yo salga a votar
1: Mira mi corazón, yo voy a cumplir sí. 69 si Dios me permite llegar hasta ese momento, el 21 Ajá. de este mes.
3: Ah, pues felicito. Y de, gracias,
1: estamos hablando de 11 años, de aquí a 11 años yo voy a estar en los 80. Sí. Y me van a Pero decir es. a mí que solamente si tengo 80 o más voy a poder utilizar algo que fue muy, muy efectivo en las elecciones del 2020, porque ellos igual que Trump siguen cantando fraude, pero no han podido probar ni en un solo foro Nada. ningún sí. fraude, ninguno. Sí. El fraude son ellos,
3: sí, sí. que no hacen siguen su trabajo. Ellos siguen entejando la insignia, ¿What? la insignia, la siguen entejando, eh, tomando medidas que van en contra del pueblo. Mire, doña Zulma, esto levanta, esto levanta una bandera porque si es así con el código electoral imagínense si la gente le da la oportunidad de gobernar lo que serían capaces de hacer con la con la, con la constitución etcétera buscarían la manera de que de que no se, buscarían la manera de perpetuarse ahí como han hecho todos los presidentes de la república abriendo la constitución haciendo constituyente buscando la manera de cómo perpetuarse ahí quitándole derecho a la gente para que no salgan a votar simplemente lo, lo que les conviene a ellos y esto levanta una bandera porque no podemos permitir eso. Nosotros vivimos en una democracia y no queremos, no queremos que ninguno de los partidos se, 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 se apodere de, de, de los derechos de la ciudadanía.
1: Que se pongan para su número, que se pongan a trabajar y hagan y esto, lo que tienen que hacer de trabajo electoral para que después no vengan con esta guasimilla de uh -huh. que les robaron las elecciones.
3: Mire, yo, yo no creo en candidatura, por eso votar por candidatura, yo, yo, yo en lo personal, esa es mi opinión, ve. Eso no funciona, porque muchas de estas personas lo que quieren llegar a un puesto político en la, en la legislatura o en la cámara o en, en, en whatever, y lo que va, lo que va a es tratar de castigar a los que no lo, no los pusieron a gobernar a ellos. Y es por eso es que yo digo que no funciona. No funciona. Hay que hay que darle hay hay que hay que bueno, hay que la gente de Puerto Rico sabe sabe dice, nosotros tenemos un gobernante que lo han tratado de calumniar y manchar con un sinnúmero de cosas que nunca han podido probar ninguno. Y, y va a llegar a las elecciones limpio Sin embargo, hay partidos que no pueden decir lo mismo, que tienen sus candidatos manchados. Y vamos a ponerlos a revalidar de nuevo.
1: Pues, todo gracias, el mundo señorita, tiene usted, que asegurarse, a gracias a este Vázquez, de salir a votar. Sí. Todo el mundo tiene que salir a votar. Y no nos van a poder quitar lo que ya conocimos y que utilizamos correctamente porque hay ese proceso de votar por correo requería unas validaciones. Eso no era el Pío. Así que yo no entiendo por qué esta gente, que saben que ya la comisión está preparándose eh, con equipo eh, que desde el punto de vista tecnológico son bien adelantados para poder validar los votos de una, fejo, una mejor forma. Yo, ellos lo que tienen es terror de perder las elecciones porque ya no van a poder seguir con aquello que ellos hacían antes, que se metían un lapicito debajo de la uña para dañar papeletas, como hicieron las papeletas que dañaron y que el Tribunal Supremo les validó, este de los que votaron por dos y el Tribunal Supremo le dio la, la elección en una bandeja de plata, a Aníbal Acevedo Vila, esos tiempos se acabaron. Así que se pongan a trabajar en lo que tienen que hacer. ¿Tienen nuevas personas en la Comisión Estatal de Elecciones representándolo Pues que demuestren su cría y que demuestran que verdaderamente tienen a Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración. Bueno, por la próxima llamada, por favor. Alejo.
4: ¿Quién anda por hello, ahí? Surma. Sí. Sulma. hablo yo, Ramón, Ramón de, acá, de North Carolina. Ramón de North Carolina. de North Carolina. De Nashville. Mira, este Espérate, Porque espérate, espérate.
1: Yo no sabía que en North Carolina había un Nashville.
4: Nathale sí Nathville North Carolina ah very good well, go ahead yeah I do. Mira, este Mira, en Puerto Rico si si estos alcaldes que se están negando a, a los módulos que en Puerto Rico son en cemento son en cemento no, aquí sabe que los módulos son los módulos aquí no que no son móvil homes
1: no pero esto esto no tiene nada que ver con los móvil homes esto estos esto son frames
4: el frame es de escuela. acero Ramón mi amor pero son móvil home no mi amor no, no son acero es el, la parte de abajo las barras que aguantan eso pero es una móvil home aquí en North Carolina yo te digo porque yo vivo aquí en Nashville y, y tengo mi sobrino y mi nieto en la escuela y sé como las instalan Sí, pues, sí, pues Rico, es que eso
1: son es? ñoñerías que le da la gente, que, que critican por criticar.
4: Entonces, otra, otra cosa, este, suma, otra, ahora lo de, de, de las casas, de, de la parguera, eso lleva un montón de años uh, ahí, yo tengo 62 años. Ah, pues tú eres más joven, yo que, tú eres que, eres más joven que yo. De yo. Yo, yo, soy de, yo soy de Ponce. Ajá. Y siempre iba a Parguera. Eso ha estado toda la vida. Pero ahora el problema de los dos de la, de las casas que, que móvil eh, eh, de la Parguera, es porque como la suegra o qué sé yo, quien de la, de la comercial residente es familia de la señora de esa casa, ahora es el bochincho. Sí, hombre. ¿No había salido eso? Nada,
1: uno sabe de qué pata cojean con este tipo de, de ¿cómo se llama? De issues creados, fabricados para apuntar en una sola dirección, pero nada yo creo que, yo estoy convencida que los puertorriqueños son mucho más inteligentes que eso
4: Suma, la, siempre te oigo, oigo, bueno yo vengo no toda la noche por día, yo oigo no uno día y noche aquí en no much, muchas gracias este, sí. Ramón okay. Un, okay. Placer, Suma, un placer gracias por recibir la
1: llamada Sí, cómo no, próxima llamada lejos adelante Adelante. Hola.
4: Buenas
5: tardes,
1: buenas tardes. Tengo la impresión que tienes un radio prendido por ahí cerca. Por favor, apágalo.
6: Sí, no. Eh, a mejor ya ahora.
1: Te oigo, pero de todos modos escucho un radio como en el background. No, no. ¿No? Está apagado. ¿no? Mira, Está apagado. Suma, buenas tardes. Yo
6: soy Arturo del Valle. Yo fui comisionado electoral del, del Partido de los sobre 18 años en Mayagüez.
4: Okay. Y
6: te digo que el Partido Popular ha querido eh, trastocar el código eh, electoral, sin embargo, con ese mismo código yo he ganado la mayoría del Senado, que lo que han hecho es abusar con el Senado.
1: Y la Cámara y también, no, y la, la alcaldía, tanto que se jactan.
6: Exactamente. Entonces, yo me pongo a pensar, porque es muy fácil una prensa amarilla, como decía mi amigo, mi hermano, don Pedro José y yo que lo que hace es difamar ahora, ahora mismo eso mismo de la parguera. usted, usted lo ha dicho muy bien y lo han dicho muchos Javier eh, que eso lleva muchos años pero quieren buscar a pues, quieren buscar a Yennefe porque 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 la suegra o qué sé yo que o sea aquí estamos mal o sea no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdamos y por eso cada día yo lucho por esta vida y, y yo me quedo bobo como es que la gente eh, no saben aprovechar lo que tenemos, de verdad la verdad, yo llevo 56 años en el Partido no progresista y me siento muy orgulloso, porque una cosa es el Partido Popular con Muñoz Marín, Sánchez vidella pero otra cosa es que los gobiernos del Partido no tanto Don Carlos como Barceló, Pedro José sé yo, si el mismo Fortunio lo que ha hecho es progresar el pueblo de Puerto Rico, porque la gente habla de retiro y, y juan y cancela Alegría bajo el gobierno de Aníbal Cero Vila fue el que jugó en Wall Street los chavitos de nosotros los retirados. eso Pero eso no le gusta decirlo, ¿verdad? Pero eh, para mí, pues yo siempre oigo su programa y la respaldo, fue una buena Contralora. Pero, eh, eh, pero ética, que, ética,
1: tiene ética no es Contralora, nombre. no no es la Contralora. No, no, no. no, no. Este, de ética. Ah, una, ok, una, ok. De ética. Sí, sí,
6: perdóneme. Eh,
1: contralora no, es Jesmine no. Valdivieso, que yo adoro a Jesmine. Sí, pero
6: usted usted fue de, la directora de, de ética y fue muy buena directora, y no es por decirlo porque ya yo estoy retirado también del gobierno. Yo, era gerente, yo fui gerente general de los puertos desde Adhesivo a, a, a Yaucoa. Ah,
1: okay. Y
5: me
6: retiré con 32 años con, con dignidad. Así que, en términos generales, que la gente no se debe engañar porque de, eh, ellos querían quitar los 65 años, el nuevo código electoral, los 65 años para que la personas no pudieran... Votar por cogeo y, y es, es injusto que una persona ya de edad, nosotros, pues de hecho, yo, yo pasé los 65, pero no, no es que me sienta mal, pero es un privilegio que le dan a las personas si están enfermitos o que algo, que puedan puedan votar. Así que hay, hay que hablar de la realidad. Este, el Partido Popular no se puede quejar del código electoral, pusieron una mogolla ahí para tratar de confundir, para decir que el gobernador no quiso firmar el código electoral y ya ha habido un acuerdo y ellos, como siempre. Ahora mismo, si el gobierno está en algo malo, es porque cuando a ti te envían, te dicen a ti, mira, eh, del hielo a ese patio, pero ¿con qué trimen? ¿no? O sea, él, el, el Senado le ha cortado todos los buenos nombramientos. Un Larry Sehamer, que es un caballero, y se lo colgaron. O sea, eso va a seguir costando a quien ponga, ¿tú sabes. Y, y el de educación, pues, dijo lo que tenía que decir, pero el mismo... El, el mismo García Padilla, no me gusta repetirlo, pero él mismo dijo que fumaba hierba. ¿Entiende? Pero de todos modos, gracias por atenderme.
1: Gracias a usted por su llamada. Qué bueno que estuvo como ligado muy de cerca a la Comisión Estatal de Elecciones eh, y que conoce cómo es que se bate el cobre. Y qué bueno que usted está claro que las pretensiones que tiene el Partido Popular con esta enmiendas de último momento, porque fueron de último momento. Tuvieron dos años y medio cacareando que iban a reformar el Código Electoral y en una noche prácticamente pretendieron imponernos unas enmiendas que lo que van a hacer es darle para atrás a lo logrado. No lo van a lograr. Primero que el gobernador ha sido claro, lo va a vetar. Y yo aplaudo que el gobernador lo vete. No podemos, no podemos permitir que esta gente regresen en el, en la Comisión Estatal de Elecciones y el Código Electoral al siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, por si acaso. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
4: Saludos, buena, 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 buena tarde. buenas
1: tardes. Buenas tardes. Yo, al
4: contrario
6: de, de este participante, me, yo me siento avergonzado porque estos dos partidos tienen,
3: y especialmente el PNP tiene el salón de la fama de los cojustos de tanto gente gente que ha ido presa, y gente pilla, que, que si se pone en un salón de la fama, este, tenemos llenamos un pueblo entero, porque imagínate hacer tanto bustos, y eso es una cosa que, que, que avergüenza a uno, por pues, eso es que yo creo que vamos a llegar al segundo, y el Partido Popular va a llegar tercero.
1: Pues me alegro, me alegro que usted entienda que la corrupción ha estado en todos lados, aunque creo que trató de hacerlo solamente por un lado, la corrupción es algo que tiene que ver con el ser humano, no tiene que ver con partidos. Así que si se tragó el cuento de Guillermo Gil, que la corrupción tenía nombre y apellido, era eso, un cuento. Pregúnteme, ¿dónde está Guillermo Gil ahora? Gracias por su llamada. Próximo. Adelante. Licenciada,
5: muy buenas tardes. Le habla un joven que caminó con don Luis Ferrer, un joven entrado en edad, 82 años.
1: Uh, muy bien.
5: José Luis Ponce de León, del barrio Buen Consejo, fundador del partido. ¿Cómo está, Ponce? La ya, ¿Cómo está? La ya,
1: sí, yo, Bien, gracias a Dios. Me estamos sale. aquí en el barrio Buen Consejo, bien. Pero o sea, se fue la licenciada, cuando yo hice una denuncia el 18 sí. de mayo. Sí, ¿y qué pasó? Relacionado,
2: relacionado a que los trolls.
1: Al servicio gratuito. Al el alcalde
2: nombró. Sí. Dijo que en dos semanas le iba a
5: darle transportación a Venezuela y buen consejo, los dos barrios humildes de aquí, de Giopiedra. Todavía es la fecha que todavía no parece, no han fabricado la, la goma para... Pues,
1: el pues este es un llamado a mi amigo Miguel Romero Lugo y a su equipo de trabajo que yo sé que escuchan este programa. Me lo demostraron aquel día. Ah,
2: que lo le, le
1: estamos dando seguimiento a a lo prometido con relación a la transportación gratuita a los barrios Venezuela y Buen Consejo. Me hago eco de sus, de sus palabras, eh, don Juan Ponce de León. Pues gracias, licenciado. Gracias. 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 Próxima llamada, Alejo. Mira que se está acabando el tiempo, no puede ser. adelante Buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, Irma Buenas
1: tardes. Buenas tardes,
5: Urma. Buenas tardes. Buenas tardes, Urma.
1: Buenas tardes. Soy Víctor
5: Rodríguez, de, de aquí de Country Club, de la, de la Guerra de Corea.
1: Ok, don Víctor, gracias gracias por su servicio, es lo primero que tengo que decirle.
5: <risa> gracias, gracias. Y si tengo que ir, vuelvo, y soy novidente, y, y nací el 10 de mayo, hace un mes, y 1931 por 91 años. ¿Qué, qué?
1: ¿91 90, años? 91 ¡Uh!
5: 91
1: años. Usted está y... querido. Si tengo
5: que emplazar un mesil, lo emplazo porque sé le bala que dar 90 libras en adelante. Pero eso pasó a la historia. Yo sí recuerdo uno que es muy lamentable que muchas veces yo pasé por ahí frente del Capitolio cuando don Luis Muñoz Marín, Felicia Rincón de Gautier, Ramos Antonini, es el polanco y todo jovencito, pasábamos por ahí el 4 de julio Caravana, carroza, Niñas Batutera y ya eso se eliminó porque bendiga, pero siempre nos recordamos el 4 de julio Hoy por ahí una persona que dijo vamos a la larga, si sacamos a Robert Rose, si sacamos a Vieques si sacamos a Culebra también nos vamos a olvidar del 4 de julio mire se equivoca del 4 de julio jamás se van a poder olvidar. Es como decir al presidente, al presidente que limite Santa Cruz las navidades, no va a ser posible. ¿Verdad que no? Tenemos que seguir luchando, porque la verdad es que yo he sido un verdadero luchador por la estabilidad y seguiré luchando. Cuando yo, jovencito, aquí a Miguel Romero le dije, Miguel Romero, mi marquesina, no te rinda, Sulma te digo aquí lo mismo, no te rindas echa para adelante, sigue te comparo con aquel señor que yo conocí, Libertario Avivé, que no tenía pelos en la lengua, me
1: acuerdo muy bien de Libertario
5: y así es, así es usted no quien perde la lengua y al que le caiga el sallo que se lo ponga, no importa quién sea, lo que pasa es que no usa las palabras inadecuadas yo lo que hice fue 35 años de la vida militar, estudiar, trabajar, criar un cuadro de familia y salir outstanding en el Codugar, el Benedict School en Valdorio de Castro y en el edificio dos veces intenté la escuela de derecho, pero la pobreza no me ayudó. Pero sigue luchando. Usted, Turma, usted, es, Ay, un, usted es un general. Usted es
6: una vez.
1: Tengo, Creo que te una vez sabe, Sobre, sabe que me ah. encanta esta llamada y quisiera que habláramos muchas veces, pero lamentablemente llegó el momento en que tengo que despedirme. Eh, yo tengo unas restricciones muy importantes verdad, establecidas por el formato de Noti1, pero le invito a que si gusta vuelva mañana a llamarnos al 787-8320-760, para continuar esta conversación con un joven de 91 años. Muchas gracias por su llamada y muchas gracias por su servicio. Dicho eso, pues le pido a nuestra audiencia que se quede en sintonía con Noti1 para que escuchen a mis amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, y naturalmente a Noti1 en la noche, con mi otro amigo Michel Michelangelo Guevara que Dios los proteja y será esta mañana a las 4 de la tarde.
0: Muchas gracias. Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com.